0: Ein Querschnittsgelähmter kann durch ein Hirnimplantat eine Robotik steuern, die ihm zum Beispiel hilft, seinen Nachmittagstee einzugießen. Damit so etwas möglich ist, forschen Experten an der Interaktion zwischen dem technischen und dem lebenden System. Am Institut für biologische Grenzflächen des KIT beschäftigen sich Wissenschaftler damit, dass die Technik mit dem lebenden System, also der Zelle, kommunizieren, ihre Signale verstehen und entsprechend antworten kann. Mein Kollege Stefan Fuchs hat mit dem Institutsleiter Professor Christoph M. Niemeyer über den momentanen Stand der Forschung gesprochen. Herr Professor Niemeyer, wir sind hier am Institut für biologische Grenzflächen. Das ist ein relativ technischer Titel, fast ein Understatement, würde ich sagen, wenn man bedenkt, dass Sie hier direkt an einer Interaktion zwischen dem Lebendigen und dem Menschengemachten arbeiten. Wie würden Sie denn diese Forschungsdisziplin beschreiben wollen? Ja, ich möchte vielleicht zunächst
1: Ihre Aussage etwas relativieren. Ich würde das nicht als Understatement bezeichnen und das Forschungsgebiet an sich ist auch nicht sehr exotisch. Es gibt viele Arbeitsgruppen und Institute, die sich heutzutage damit beschäftigen, wie beispielsweise die kleinste lebende Einheit, die Zelle, mit technischen Oberflächen interagiert. Das Institut speziell beschäftigt sich im Wesentlichen mit zwei Aspekten. Zum einen, wie können wir Oberflächen hinsichtlich ihrer Größen und Dimensionen so zurechtformen und herstellen, dass sie eben optimal geeignet sind, mit, mit Zellen in Verbindung zu treten. Zum Zweiten, wie müssen diese Oberflächen chemisch aussehen und wie können wir sie chemisch modifizieren, damit eben eine gute Interaktion zwischen dem technischen und dem lebenden System, also in diesem Fall der Zelle, passieren kann. Welche Rolle spielt da die Nanotechnologie? Die Nanotechnologie spielt aktuell in diesem Bereich nach meiner Einschätzung noch keine große Rolle. Ich sehe da aber sehr große Potenziale, wenn man bedenkt, dass eben die kleinste Einheit einer solchen Zelle eben ein Rezeptor ist. Das ist ein, ein biologisches Molekül, was auf der Oberfläche von Zellen sitzt. Die haben Größenordnungen, die liegen so im 1, 2, 3 Nanometer Bereich. Und heutzutage gibt es praktisch keine Technologie, mit der man jetzt wirklich bereits einzelne Rezeptoren über einen Automatismus ansteuern kann, sodass eben daraufhin die ganze Zelle als System reagieren könnte. Nicht? Das ist sicherlich eine Herausforderung für die zukünftige Forschung, dies zu entwickeln. Momentan kommunizieren wir mit Zellen eher auf der Mikrometerskala, das sind also die Größenordnung der Zelle selbst. Und von daher, denke ich, ist da noch viel Spiel und viel Luft nach oben, um eben diese, diese Kommunikation mit der Zelle eben noch zu verbessern.
0: Sie haben gesagt, wir brauchen da ein gutes Verständnis, was mit der Zelle oder in der Zelle selbst passiert. Sie haben auch von Biologisierung der Oberflächen gesprochen. Was muss ich mir da vorstellen? Also zum einen ist es, dass wir der Zelle die
1: Moleküle auf der Oberfläche anbieten, die sie normalerweise erwartet in ihrem natürlichen Kontext. Also eine Zelle existiert ja im Organismus nur im Verbund mit vielen anderen Zellen und sie kommuniziert mit diesen anderen Zellen. Das heißt, sie bekommt gewisse chemische Informationen von ihren Nachbarzellen und die braucht sie auch, um richtig zu funktionieren. Wenn wir diese Zelle aus ihrem biologischen Umfeld nehmen, auf eine technische Oberfläche setzen, dann fehlt da erstmal was. Und jetzt müssen wir versuchen, die Chemie und auch die, die Gestalt der Oberfläche so anzupassen, dass die Zelle sich praktisch sehr wohlfühlt so wie in ihrem natürlichen Kontext, und dass wir möglichst die Oberfläche auch so verändern, dass wir die nutzen können, um mit dieser Zelle zu kommunizieren.
0: Da muss ja irgendwie ein Übergang zwischen technischer Elektrizität zum Beispiel und biologischer stattfinden? Ja, das ist richtig. Da gibt es verschiedene Ansätze, wie dies funktionieren kann.
1: Das sind dann Grenzschichten, die beispielsweise mit elektrisch leitenden Polymeren oder sowas beschichtet sind. Aber es sind eben auch viele Fragen grundsätzlich noch unbeantwortet, zum Beispiel, wie kann ich jetzt ein Signal von einer Elektrode wirklich auf bestimmte Punkte bringen, die eben in der Größenskalierung
0: liegen, sodass ich ein einzelnes biologisches Molekül auf der Zelloberfläche ansprechen kann. Jetzt haben wir, was die Anwendungen, möglichen Anwendungen betrifft, das ist ja ein Grundlagenforschungsteil, da sicher enthalten, aber es gibt natürlich auch zumindest Ausblicke auf Anwendungen. Die Prothetik spielt da eine Rolle. Wir haben von Herzschrittmachern gehört, aber es spielen wahrscheinlich auch ganz banale Dinge wie orthopädische Endoprothesen eine Rolle. Wie sieht denn die Bandbreite der Anwendungen jetzt hier aus? Ist das im Wesentlichen Medizin? Also ich kann jetzt nur für die Forschungsarbeiten hier am KIT sprechen und
1: wir zielen mit diesen Grundlagenforschungsaspekten im Wesentlichen auf zwei Anwendungen. Das eine ist die regenerative Medizin und da geht es im weitesten Sinne um, um Prothesen. Das können passive Prothesen sein, wo wir eben versuchen, durch verbesserte Oberflächenchemie eine bessere Passfähigkeit, auch Verträglichkeit mit dem Organismus hinzubekommen. Auf der anderen Seite zielen solche Anwendungen auch in dem Bereich der Biotechnologie, wenn es darum geht, durch bestimmte Oberflächen eben Zellen so zu beeinflussen, dass sie eben etwas tun, mit dem man etwas anfangen kann. Also zum Beispiel bestimmte Moleküle herstellen, die sie ohne diese künstliche Umgebung vielleicht nicht unbedingt in dieser Effizienz herstellen würden. Also wir sehen eigentlich zwei breite Anwendungsaspekte im Bereich der regenerativen Medizin oder vielleicht noch allgemeiner formuliert im Bereich der Biomedizin. Diese würde dann auch sensorische, also diagnostische Applikationen umfassen und dann eben der zweite Bereich sehr stark in der Biotechnologie.
0: Jetzt ist es ja eigenartig, dass dieser Bereich, Schnittstelle zwischen Mensch und Technik, dass der auch kulturell so überformt ist. Haben Sie eine Idee, warum das auf der einen Seite so faszinierend ist für unsere Gesellschaften und auf der anderen Seite auch möglicherweise erschreckend? Der Reiz und die Motivation
1: auch für jeden unmittelbar nachvollziehbar ist natürlich da, wenn man sieht, dass durch solche Implantate wirklich schwerstbehinderten Patienten geholfen werden kann. Ein Beispiel ist ein Tetrapleiker, also jemand, der seine Gliedmaßen überhaupt nicht mehr bewegen kann, der eben mit Hilfe eines solchen Hirnimplantates in der Lage ist, eine Robotik zu steuern, die ihm dann hilft, beispielsweise sich ein Getränk einzuschenken. Das ist eine unglaubliche Erleichterung für einen solchen Patienten. Auf der anderen Seite sind viele negative Assoziationen auch mit dieser Forschung verbunden. Und ich denke, das ist im Wesentlichen der Tatsache geschuldet, dass eben es unzählige Science-Fiction-Filme und Romane gibt, wo eben, sag ich mal, von einer Fernsteuerung eines Menschen berichtet wird und diese Fernsteuerung in der Regel dazu genutzt wird, um anderen Menschen zu schaden. Also Terminator ist sicherlich eins der, der bekanntesten Beispiele, faszinierende Filme, die aber natürlich
0: auch Ängste schüren. Ist es denn vorstellbar, dass irgendwann einmal diese Grenzlinie zwischen dem Technischen und dem Lebendigen völlig verschwindet, dass es so eine Art von wirklich ganz organischem Übergang zwischen diesen beiden Welten gibt? Denkbar ist das, auf jeden Fall. Im letzten oder vorletzten Jahr wurde eine Arbeit
1: von amerikanischen Forschern publiziert, die wirklich eine Verschmelzung von elektronischem und organischem Gewebe hinbekommen haben. Es gibt sogar mehrere Arbeiten, die in diesen Bereich gehen. Die sind aber noch sehr weit in der Grundlagenforschung behaftet, sodass hier noch nicht absehbar ist, ob das jemals in die Anwendung gelangen wird.